0: Und dann an der Wärme, das war die prägende Frage bei uns in der Familie letzte Woche. Wie du vielleicht weißt, haben wir zwei Arten von Haustieren, Fliegen, die sind eh immer den und draus. Und mehr Säule? Mehr Säule? Das ist die grosse Frage, darfst du mehr Säule im Winter dosla, oder kommen die rein? Da sind sich die Forscher nicht so einig. Vielleicht hast du schon gehört von Helikoptereltern gibt es auch ein paar Helikoptereltern. Da sind wir Eltern, die ständig wie einen Helikopter über unsere Kinder fräsen, um zu schauen, dass ja nichts passiert, dass sie es gut haben, dass sie beschützt und bewahrt sind. Und so gibt es auch Helikopter-Mehrsäulenhalter, die finden, die münden. Ich habe gefunden, die sind hart im Nahr. Der Rest der Familie gefunden, nein, die münden. Ich habe mich durchgesetzt. <lacht> bis, bis ich in letzten Woche am Morgen fütterte, das Türchen aufzunehmen. Dann sehe ich in der Lupo. So dort liegen. Entweder hat er gerade eine Yoga-Session er eine Steif entspannt, ein Schäferstündchen und er ist wirklich tot. Das habe ich als Gabi gemacht. Äh, wenn ich es gelernt habe, Volker, <lacht> er war tot. Er war, er war äh, Und jetzt habe ich gewusst, früher hat man den Überbringer von schlechten Nachrichten geköpft. Also, ich, dachte, ich habe ich meine Frau übernommen, eine Zettel geschrieben bei das Wohnzimmer, auch war. Und ich habe ihr Zettel geschrieben, und Lupo tot. Sie lest zehn Sekunden und sagt dann, Jungs, Lupotod. Dann <lacht> hat es kurz Tränen gegeben und dann, alles, also, wieder gut gewesen. Wir haben gewusst, wir müssen ihn irgendwie entsorgen. Ich war eigentlich dafür, ein Loch zu machen. Meine Frau hat gesagt, er ja, muss aber einen Meter runter. Leck mehr, bis ich einen Meter gebaute, hast Boden gefroren. Das geht nicht. Also bleibt nur die Möglichkeit, entsorgen. Also gehe ich in die Sorgungsstelle, Pett, Arztpapier. Dann fragte <lacht> ja, wo jetzt? Sie sagten, ja, ich muss in die Kaffee an. Die Kirchverbrennungsanlage. Und da gehe ich dorthin, mit dem Kind dabei. Man ist den Look bei uns so in schönen Schachtel noch ein bisschen eingebettet oder drauf. Und dann gehe drauf. Da geh'n ich in den Herren, ist schon Mann dort. und ich und dann gebe ich gebe ihm die Schachtel. Und ich fand, er hat das sehr sensibel gemacht. Er ist auch nicht das erste Mal, dass er gemerkt hat, dass noch das Kind dabei. Er hat mir drum nicht einfach auspackt und vorgerührt, sondern er Ja, ja, ich nehme das Schachtel, das können wir so gehen. Ich dachte, die sind sehr sensibel. Hier. Bis ich fünf Meter vorne die zwei Container gesehen Aus also, dem einen hast du einen äh, Geissenkopf rausgeschaut und aus diesem so vier Schafbeine rausgeschaut. Ich dachte, ey, <lacht> also Wenn du mal mit dem Kind ein die besorgen vielleicht gang äh, lieber ein Wo her. noch denkt, vielleicht hast du ein Kind, das dir in den Ohren liegt, und sagt, ich will unbedingt ein Haustier, eine Katze oder einen Hund. Und du findest, nein. Und dann, kleiner Tipp, gange die KVA, stand vor dem Container. Sag, sagt, mein Sohn, siehst du, das ist der Tierchen Himmel. Und dort das Chemie, das so dann wird ich gar nicht reden. Nein, nein, mach, nein, einfach, mach, es, mach es lieber alleine, Das ist es ein bisschen kabel dort. Auf dann auch war klar, jetzt haben wir noch zwei mehr Säulen, also müssen die rein. Ja, und seitdem sind die bei mir im Büro, stinkt wem im Stahl drin, äh, wenn die Unterhose auf, also Duschen und so, hat noch Stroh drin in und so weiter, aber sind sie drin. Ja, wir möchten heute ein bisschen die Frage zusammen anschauen, nicht um Meersäue und Tierchen und so, aber dinnen und draussen. Dinnen oder draussen. Ich glaube, vieles in unserem Leben dreht sich um die Frage, bin ich in einem dinnen oder bin ich draussen. Vieles ist ein bisschen subtil, merkt man gar nicht so. Aber man kann es so den Kind gut beobachten. Du hast eigene Kinder, Grosskinder oder du kannst zurückrennen an deine Schulzeit zwei, dritte Tage im Kind in so drei Käse hoch sagt, ich gründe eine Bande, Mädchen jagen, wer ist dabei? Und dann dreht sich alles nur noch bei den Kindern darum, bin ich auch bei dieser Bande dabei? Und was muss ich machen, dass dort, auch sich als Chef aufspielt, sagt, ja, du bist dabei oder du bist nicht dabei? Und du merkst auch den Druck, wo die Kinder ausgesetzt sind, dabei sind. sein. Später geht es darum, darf ich ein Smartphone haben? Auch oh, andere haben das, auch oh, andere dürfen viel mehr, auch oh, andere dürfen Fortnite gamen. Weißt du, wenn Kinder so in oder so auf dem Pausenplatz, immer Kinder, die so machen, das ist so ein Computerspiel. Auch andere dürfen immer gamen, ich darf nicht. Ähm, so Sachen, oder? Papi, auch, ich darf, ich darf nicht. Ähm, vielleicht geht es später darum um Party, auch, ich darf bis weiss, lange aus im Ausgang sein, ich muss schon gleich haben, auch andere darf ich die Ferien nicht. Und so wieder, du merkst, vieles dreht sich darum, dass die Kinder Angst haben, sie sind nicht dabei, sie sind nicht mit ihnen, sondern sie sind Plötzlich im Alter. und Bei uns Erwachsenen äh, ist das etwas subtiler. Dann kommt einer der Jungs heim, wir haben ihm nie und Schuhe gekauft. Äh, beide wegen 70 oder 80 Stutz, was also, heutzutage schon bauvoll ist für Schuhe. Ähm, Sketchers, Markenschuhe. Wirklich Markenschuhe. Er kommt heim, manchmal aber Tag gerührt die Ecke, legt die nicht mehr so, Sie hat mich ausgelacht. Ja, warum? Ich brauche Air Max. Mike, Air Max. Hey, also, zwei Sachen. Erstens, äh, du musst nicht überall immer dabei sein. Und zweitens haben wir kein Geld. Der Papa braucht Ausgaben für seine Schuhe. Haben wir für <lacht> bei unseren Erwachsenen ist es ein bisschen subtiler. Oder? Untersuchungen zeigen, dass mehr 80% der Sachen, die wir kaufen, der Produktentscheid geschieht unbewusst. Und wir vieles, vieles äh, von unseren Entscheidungen ist durch Marken geprägt. Oder? Bei uns geht es vielleicht nicht mehr so stark um spezielle Marken. Aber es geht auch ein bisschen darum. Dass wir mit dem, was wir kaufen, mit dem Auto, du musst mal in deine Garage, in deine Kleiderschranke schauen, oder deine Hosentasche oder deine Geräte drin sind, geht ein bisschen darum, ja auch ein bisschen dazugehören. Meine wir Erwachsenen stehen ein bisschen mehr über dem und können sagen, ja, muss ich muss nicht überall dabei sein, ich kann momentan nicht dazugehören. Aber ich glaube, es prägt auch dies und mein Leben immer noch, dass wir ein bisschen dazugehören möchten. Wir merken es dann, wenn wir eben nicht dazugehören. Oder vielleicht hast du ein Kind, äh, du schon ein, ein Outsider ist, vielleicht sogar gemobbt werden. Das als Eltern zerreißt dir das fast das Herz. Warum? Ja, weil wir auch eben auch irgendwo, vielleicht nicht so extrem, aber auch erlebt haben, eben nicht dabei zu sein. Und das kann vielleicht sein bei der Nachbarschaft. Äh, wenn du ein bisschen Leute hast, die in deinem Alter sind oder im Block, merkst du, vielleicht, die haben es gut zusammen. Irgendwie zwei Frauen, die immer abmachen mit den Kindern und so. Und die haben es noch nie gefragt. Und jetzt hast du vielleicht nicht gerade den dem, aber du merkst ein ja, es wäre noch schön. Ich werde eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin, hier gerne im Inn sein. Oder im Job. Du merkst, da sind wieder zwei äh, im Ausgang, gewesen, in den Film Und die haben es nicht gefragt. Einfach so, so kleine, subtile Sachen, wo wir merken, es ist gar nicht so schön hier in diesem Auto. Wir wären lieber im Inn. Und manchmal übernehmen wir auch viel Aufwand, dass wir in das Inn in Wir wären gerne am Tisch. Dabei. Und zur Zeit von Jesus, wo man heute ein Abtauch ist, der Unterschied zwischen In und Out noch viel viel krasser gsi. Da es Menschen gegeben, die im Out waren. sind, und dann ist klar gsi, das gseht man denen an. Die werden ausgrenzt, die werden verspottet, die werden gemieden, Es hat auch wirtschaftliche Konsequenzen gehabt. Zur Zeit von Jesus ist ein starker Kontrast zwischen Leuten, die In sind, der sicht der Gesellschaft, und wo Out sind. Das ist bei uns nicht mehr so krass, oder man muss ein bisschen suchen. Und es gibt sicher auch in deinem Leben Bereiche, wo du sagst, da bin ich eher im Inn gehöre ich dazu, und vielleicht Bereiche, die ein bisschen im Alt sind. Das möchten wir heute zusammen anschauen. Wir sind beim Lukas-Evangelium. Den Lukas, über den schauen wir ganz kurz einen
1: Clip. Das Evangelium nach Lukas. Es ist einer der frühesten Berichte über das Leben von Jesus und der erste Teil eines zweibändigen Werkes. Lukas und Apostelgeschichte. Wenn man den Anfang dieser beiden Bücher vergleicht, sieht man schnell, dass sie von demselben Autor stammen. Sowohl in der Apostelgeschichte als auch in der frühen Tradition gibt es Hinweise darauf, dass Lukas der Autor ist. Er war ein Arzt, der Paulus auf seinen Reisen begleitete und mit ihm zusammengearbeitet hat. In seinem Vorwort erklärt uns Lukas, warum und wie er sein Buch geschrieben hat. Er stellt fest, dass es schon andere gute Berichte über das Leben von Jesus gibt. Doch jetzt will er selbst möglichst viele Augenzeugenberichte von den ersten Jüngern sammeln und, wie er sagt, einen geordneten Bericht über die Dinge schreiben, die sich bei uns erfüllt haben. Das Wort erfüllt verrät uns, warum Lukas diesen Bericht geschrieben hat. Für ihn ist die Geschichte von Jesus nicht einfach eine Geschichte der Antike. Er will zeigen, wie Jesus die lange Bundesgeschichte Gottes mit Israel erfüllt. Ja, sogar die Geschichte Gottes mit der ganzen Welt. Das Buch ist ziemlich klar aufgebaut. In einer längeren Einleitung erzählt Lukas die Geschichten von Johannes dem Täufer und Jesus. In Kapitel 3 bis 9 stellt er uns dann Jesus und seine Mission in Galiläa vor, der Region, in der Jesus aufgewachsen ist. Im mittleren Teil erzählt Lukas von der langen Reise Jesu nach Jerusalem, was zum Höhepunkt der Geschichte führt. Die letzte Woche von Jesus in Jerusalem, sein Tod und seine Auferstehung. Die Fortsetzung folgt dann in der Apostelgeschichte.
0: Der Lukas selber war nicht ein Jünger von Jesus aus der ersten Stunde. Wie genau er auf der Jesus aufmerksam geworden ist, wissen wir nicht. Aber was wir wissen, ist, dass er, so wie viele aus der Bibel, einen eigenen Tag bekommen hat, so einen Heiligen Tag, das ist der 18. Oktober. Der vierte Tag ist der Tag vom Lukas. Und es geht der Bauerregel, eine die Wer an Lukas rocken streut, ist im Jahr darauf nicht bereut. Also all die, die rocken, sein. Nächste Woche idealer Zeitpunkt. Vielleicht hast du die Evangelien, also die, die Bücher, wo von Jesus erzählen, schon gelesen drin und vielleicht hast du auch schon gedacht: Ja, aber manchmal wirkt fast wir das das die widersprechen. Da macht Jesus das, Matthäus macht er da, Markus das. Es ist eine andere Reihenfolge. Da macht er zuerst das, da das. Ähm, und das ist eine falsche Vorstellung, die wir haben. Wir haben das Gefühl, Gott hat Lukas genommen und gesagt, so, jetzt ist Herrreich, mache ein Diktat. Erstens schreibst du und, gut, dann schreibst du dann, gut, und so weiter. Das ist nicht so entstanden. Das sind Autoren, inspiriert von Gott, keine Frage. Aber ihre Persönlichkeit ist drin sie, sie haben anders gewichtet, sie haben andere Sachen betonen. Du kannst du dir vorstellen, wie wenn Kind erzählen, muss, sie sind. Wenn ich meine Kinder frage, hey, wie war Ice of Kids? Da, heute Morgen habe was haben sie gemacht. Sie haben einen hochroten Kopf yeah, und sagen, ja, tschüttete, ich habe drei Go gemacht. ja, ähm, toll, mega toll. Wir haben noch mit Bibel und Jesus und so. ich ähm, sagt nein, glaub hey, aber mein Go hatte es auch. Gesehen. du, aber das Zettel, das du in der Hand hast, das ist ein Vers von Josef, der Gschicht eine Geschichte von Josef. Ja, stimmt. Hey, aber wir haben wir fünf, fünf Wenn du ein anderes Kind fragst, wir wird wie gebastelt haben. Und er wird von dieser Geschichte von Jesus, die gehört haben. Und so kannst du dir das ein bisschen vereinfacht vorstellen. Da haben wir Männer, die die Geschichte von Jesus zusammentragen, sammeln, recherchieren und dann in irgendeiner bestimmten Form anordnen. Schau dir erst einmal die Struktur an. Wir haben ganz am Anfang eine kurze Einleitung. Dann haben wir Kapitel, wo der Lukas klar aufschreibt, warum ist Jesus da, was ist seine Mission. Dann haben wir einen sehr lange Teil, der längste Teil, jetzt habe kein Brot mitgenommen, aber ich kann auch zeigen, wenn der Abschnitt relativ lang ist, war der Autor wichtig. Oder der Autor, der Lukas, sagt, die Reise nach Jerusalem ist wichtig. Kommen wir nächstes Sonntag ein bisschen drauf. Und äh, dann die letzten Tage von Jesus. Und du siehst im Clip, der Lukas macht eine Fortsetzung, der Apostelgeschichte, wo er nachher schreibt, was ist nach dem Jesus gestorben und verstanden ist, was ist denn passiert? Ja, was ist denn wichtig? Was ist besonders wichtig im Lukas-Evangelium? Was betont der Arzt, wenn er recherchiert hat? Er macht etwas klar. Der Jesus ist der Retter, der verheissen wurde. Er wird Israel retten und er rettet die ganze Welt. Und Die Rettung sieht vielleicht nicht so aus, wenn man es dass er Trömer vertriebt, sondern es geht mehr um eine geistliche Rettung. Und das Zweite, was er stark betont, da möchten wir heute drauf gehen, sind die In- und Outs, die er betont. Ich möchte euch ein bisschen zeigen, es geht nicht um mehr so, aber es geht um ihn und Out. Da fängt Jesus sein öffentliches Wirken an. Und der Lukas nimmt eine Situation, nimmt er und stellt sie ins Zentrum. Die möchte mit euch anschauen. Da ist Jesus in der Synagoge. Und wie es so üblich ist, steht einen, geht er vor und liest aus der Schriftraufe vor. Und es ist, welcher Zufall, Jesaja dran, Prophet aus dem Alten Testament. Und Jesus liest vor, da steht der Geist des Herrn, Ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das ist eine Prophezeiung, der Messias, der Retter, wird kommen. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und wenn das am Anfang steht dann zeigt es, dass es Lukas das besonders wichtig ist. Das ist ihm am meisten am Herzen gelegen, um zu zeigen, dass der Jesus genau darum auf die Erde kommt. Und Wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, sehen wir, es sind vier Personengruppen hier aufgeführt, wo Jesus den Jesaja äh, Prophetie führernimmt. Und dann übrigens beide, weil er sagt, das, was ich gerade gelesen habe, das beurteilen Sie. Und dann die vier Gruppen. Er schreibt von den Unterdrückten, er schreibt von den Blinden, er schreibt von den Gefangenen, er nimmt auch Bezug äh, auf das Erlassjahr, wo im Mose überliefert ist das Gesetz, das gesagt hat, so alle 49 Jahre äh, dürfen wir Schulden erlauben, wir das Land, wo angeeignet worden ist, wieder zurück, Sklaven werden frei, äh, Dann äh, ganz speziell die Armen. Und wenn du jetzt so die vier Gruppen anschaust, denkst du vielleicht im ersten Moment, da hat jetzt nicht so viel mit meinem Alltag zu tun. Wenn zur Zeit von Jesus hast du Teil dieser Gruppierungen, Blinde. Äh, Kranke Unterdrückte, hast du relativ schnell erkannt, die sind irgendwo am Straßenrand gesessen. Und bei uns im modernen Land viel Wohlstand ist das ein bisschen versteckter. Aber das Wort Arme zum Beispiel, das meint im Hebräischen nicht nur die, wo materiell arm sind, sondern ist viel weiter gefasst. Das sind Leute, wo auch sozial arm sind, wo sozial vielleicht nicht eben in sind. Das sind Kinder zu dieser Zeit, das sind Frauen ähm, das sind Leute, wo äh, vielleicht, vielleicht Ausländer sind das zum Beispiel Menschen mit Behinderungen sind aber auch Menschen gewesen, wo schlechte Entscheidungen getroffen haben, wo vielleicht ihr Leben nicht so gut hergebracht haben wie andere und darum eben sozial arm sind, religiös ausgeschlossen. Genau. Und dann betont Lukas dann, der Lukas was Jesus macht. Und alles, fast aus, was Jesus macht, ist genau auf das bezogen. Wir schauen mal ein paar Beispiele. Ah, Jesus geht los und Gott auf Besessene zu und befreit sie. Besessene sind teilweise ausgrenzt worden, mussten haben in Höhlen wohnen. Dann haben wir Aussätzungen, die auch trennt sind von der Gesellschaft, die müssen laut aufmerksam auf sich machen, wenn sie auf Leute zu und sagen: Achtung, da ist Aussatz, wir kommen uns nicht noch. Was macht Jesus? Er geht her und berührt sie. Dann haben wir Zäuner, die ausgrenzt sind in der Gesellschaft, zum Beispiel der Matthäus, den wir vor zwei Wochen gehört oder der Zachäus, dann Ausländer, die Besatzungsmacht. gemacht. Prostituierte, auf Weitermachen, Frauen, unreine Witwen. aus Leute, die in der damaligen Zeit alt waren. Und Jesus geht auf sie zu und macht eines klar, ich bin hier, auf dieser Welt, weg Und der Lukas hält das fest und hält dann fest, nachdem Jesus gestorben und verstanden ist in der Apostelgeschichte, sind seine Jünger und haben genau auch in diesem Dienst weitergemacht. Lukas betont auch stark die Tischgemeinschaft. Jesus hat Tisch hat gegessen, war zusammen mit Leuten, die aus dieser Gesellschaft ausgrenzt waren, aber auch mit Leuten, die innen waren. sind. Lukas merkst du, da tut er Wunder und passieren wunderbare Sachen, wenn Jesus diesen Leuten begegnet. Und im Inn, wenn er mit Leuten zusammen war, am Tisch gesessen ist, die sich in als in betrachtet haben, Pharisäer, dann hat es meistens zu Und wir möchten jetzt an so einer Stelle zusammen anschauen. Wir in dieser Serie möchten wir euch ein bisschen ermutigen, einfach die Bibel mhm. vorzunehmen. Vielleicht lest du in dieser Serie mal von der Evangelien durch. Dann sagst du, hey, fahr einfach mal an, jeden Tag ein bisschen Lukas, Matthäus, irgendwo. Vielleicht bist du aber auch jemand, der die Bibel aufschlägt, schon gemacht hat und sagt, hey, das sagt mir nichts. Das hat nichts zu tun mit meinem Leben, ich komme nicht raus. Verstehe dich gut. Es gibt wirklich viele Stellen, wo im ersten Moment ein bisschen schwierig sind mit unseren heutigen modernen Ohren. Aber was kann helfen, ist, wenn du richtige Fragen stellst, und das möchte ich jetzt gerade du hier dir fast drei Fragen vor die du immer beim einem Bibeltext stellen kannst stellen dann über das gerade dann kannst du für dich das mal ausprobieren du kannst dir zum Beispiel fragen Gott in dem Text irgendwie um eine Einstellung und ich ändern. und ich merke hat heute Jesus ganz etwas anderes äh, Predigt vorgelebt wenn er das i denke oder vielleicht gibt es ein Beispiel und ich könnte fragen vielleicht macht Jesus ein Jünger irgendetwas und ich könnte sagen hey, wenn ich das auch könnte und würde machen oder Vielleicht ist es auch konkret eine Aufforderung, wenn Jesus sagt, hey, mach es so. Geht ihr die drei Fragen. Man schaut eine Situation an, dass Jesus eingeladen, genau genauso zum Essen. Und zwar an einem Tisch, wo die Innenleute waren. Das sind, ja, ein Chat-Zettel, ein bisschen der Ausdruck. Aber es sind Leute, die aus Sicht der Gesellschaft innen waren und Jesus... Er hat aber auch dazugehört, weil er ein Rabbi war und wurde eingeladen. Worden. Und dann sagt Jesus etwas Stinkfreches, Stinkfreches zum Gastgeber. Das blende ich dir jetzt ein oder wird eingeblendet. Der Text lest doch da, ich gebe dir zwei, drei Minuten Zeit. Und dann stellt er mal die Frage dazu. Überlege, was könnte denn da mit meinem Leben zu tun haben? Ja, was Jesus hier klar macht, bei ihm gibt es das In und Out nicht wirklich. Oder anders ausdrückt, Jesus fordert hier den Gastgeber, wenn wir den Text lesen, auch dir und mehr auf und sagen, hey, du bist vielleicht da nur in dem In. Aber was ich euch zeigen, sagt Jesus, und euch ausfordern, ist immer wieder aus dem In raus, zu So Leute, die scheinbar nach unserer Gesellschaft im Out sind und man merkt, der Jesus im Lukas-Evangelium, in diesem Evangelium, geht immer und immer wieder auf so Leute zu und sagt: Hey, bei mir geht es das out nicht. Bei mir ist jeder drinnen. Ja, was könnte das für dich und für mich heute heißen? Um, Im Innen-Sein, da ist so ein Wohl. Und da ist überhaupt nichts Schlechtes dabei. Das ist gut. Wir brauchen einen Ort, wo wir sagen, da ist so ein Wohl. Da gehören wir noch immer dazu, da sind wir angenehm, das ist ein Grundbedürfnis, das brauchen wir unbedingt. Psychologen sagen folgendes: Wenn du an einen neuen Ort herkommst, vielleicht bist du bei dir heute Morgen da, bist du das erste Mal da, dann ganz besonders herzlich willkommen. Wir wissen, dass wenn wir dazu kommen, so quasi als Outsider, an einen Ort her, wo sich die Leute schon ein bisschen kennen, dann ist das für viele von uns gar nicht so einfach. Du fühlst dich bisschen unsicher, äh, du schaust, was da für Leute sind. Das ist nicht ganz so gut. Im Laufe der Zeit, äh, wenn es uns hier gefällt und wir vielleicht Kontakt können, machen können, wir immer mehr drin. Psychologen sagen, reden von der sogenannten Selbststereotypisierung. einfach noch nicht kennt. Das ist die Idee, dass wenn wir an einen Ort herkommen, so ein Inkreischen, dann schauen wir uns so an, was sind da für Leute sind. Wir suchen so ein bisschen den Typisch raus und versuchen dann, unser Verhalten, unsere Anlegung anzupassen. Also nehmen wir mal an, du wirst neu Zürich-Fan. Dann schaust du die Zürich-Fans an, merkst sorry für den Vergleich, dass ich nicht einen Passer dran äh, Und dann denkst du, hey, das ich möchte alle dazuhören. Was machst du? Leibst du ein zürich an, oder? weil der typisch Zürich-Anhänger hat ein zürich an. Du nimmst nicht das GC-Libli und gehst in die fcz fan an. Das machst du nicht. da kommt nicht gut an. Das kannst du nur mit dem Arau-Libli machen. Du brauchst einfach ein bisschen Mitleid. Rüber und so. Komm her, komm. komm. <lacht> <lacht> nein, nein. Mir passt nichts an. Du hast auch schon gemerkt, wenn jemand frisch, Uh, zum Glauben kommt an Jesus und so die erste Gebete die sind herrlich frisch, und echt so frisch von den Leber. im Laufe der Zeit passen sich so die Gebete immer mehr so dem christlichen Mainstream an, so das Lang, Jede Gruppierung, jede Kirche, und Gebet zeigt sich das alt, oh, das ist nicht einfach schlecht, das ist normal, das so ein die eigene Sprache. und immer mehr passt sich die Sprache. An. Oder vielleicht, wo du da herkommen bist, das erste Mal, ich hast dass haben die Leute für Kleider an und irgendwie fast alle so ein kleider an. Das ist ganz normal, das ist nichts Schlechtes. Aber die Frage ist heute Morgen äh, mal, wo bist du im In? In welchem in bist du? Es gibt Kreise in deinem Leben, da bist du zu mitten in Und du kannst einfach herausfinden, wo ist dir Wohl? Überleg mal kurz, wo sind die Menschen, die Gruppierungen, wo ich gerne hergehen, wo es mir wohl ist? Vielleicht ist es hier, eine solche Marke, in eine Small Group, eine Familie. Vielleicht sogar, weiß auch nicht, an einem Familienfest, Schule. Überall dort, wo es dir wo ist, bist du, bist du in. Also, verstehst du, in meine ich nicht, dass wir Trendsetter sein damit Der, der Länder braucht nicht unbedingt Tesla und das Louis Vuitton-Täschchen. Es geht nicht um das. Es geht drum Ort wo wir in sind, wo wir dazugehören, wo wir dabei sind. Hast du so einen Gedanke, so ein, zwei Orte? Vielleicht ist das ein Job, ein Quartier, wo immer. Jetzt überleg mal. Gibt es in diesem Umfeld irgendjemanden, der eben nicht in dem Innen ist, sondern im Alt ist? Wo da wo Jesus vorgelebt hat und seine Jünger gelehrt hat und der Pharisäer zeigen wollte, ist, das ist okay, wenn es da ein Ingrüppel gibt, super, alles gut, aber was die machen, das hat vor allem der Pharisäer gesagt, die finden einfach wie Mauern. die tun euch einfach bewusst abgrenzen und sagen die Regeln und sagen, wer die Regeln nicht befolgt, wer nicht so ist wie wir, das gehört nicht zu uns dazu. Wir fühlen uns irgendwie auf eine Abgrenzung. Und Jesus fordert uns raus und macht uns Mut, aus dem zu rauszugehen und schauen, wo gibt es Leute, gibt, die Outsider sind. Und Outsider verstehen mich richtig. Ähm, das kann schon sein, dass das für dich heisst, dass du auf Outsider zugest, dass das wirklich Gefangene sind. Dass das Leute sind, die wirklich sozial am Rand der Gesellschaft sind. Das kann aber auch einfach ganz normal in deinem Quartier sein. Wenn du dich regelmässig triffst zum Kaffee mit deinen Nachbarn und Nachbarn und das ist einfach eine Familie, die haben da noch nie eingeladen. Vielleicht sind sie ein komisch und so. Und verstehst du, musst du ja nicht mit allen besten Kumpels sein, keine Frage. Aber wie wär's? wenn du Jesus würdest, auch in dem nachfragen und sagen, ich verlasse einfach mein Inkreisli und lad vielleicht die auch mal ein. Oder es ist ja Schuhwallas, Ältere sind dort. und du kennst das Studi und Katja und ja. Das Alltag und so weiter. Und das ist eine Familie, die ist, die ist immer ein bisschen allein. Einfach mal vielleicht auf die zu und fragen, hey, wer bist du? Oder im Job, wo du vielleicht in der Pause mega gut hast, lustig und alles. Und da sind es einfach so jemanden, wo man nicht so gerne mit dir zusammen ist oder wo nicht so drin ist. Ich glaube, da, der, wo der Lukas betont, ist, dass Jesus immer wieder das Alt verloren hat. Und auf Leute zu, wo sonst ein bisschen ausgrenzt gesehen, die nicht sind. Manchmal, wenn wir so um Mura machen, das auch sein, dass wir vielleicht über jemanden ja, Tratschen reden. Oder wenn wir das Zweite über diese Person dann reden, wir automatisch ein Kreischen bilden. Wir sind drinnen und die Person ausschließen. es, Wenn wir positiv reden würden oder die mit drinnen, nicht um über eine vierte Tratschen, nicht so oder? Oder in religiösen Gemeinschaften, in einer Small Group. Überall dort, wo es uns wohl ist. Das ist, toll, das ist super, verstehe ich richtig. Aber dort haben wir manchmal die Tendenz, äh, es ist so schön und so wohl da. Ja, niemand schüsst dazu. Ja, niemand mal aus dem Kreis und schaut, ob da noch mehr dazukommen. Und verstehst du ich bin vom Typ her völlig so, ich, ich brauche nicht viel Kreise. Wer längst, wenn ich wenig Leute habe, mir ist es immer kein wohl. Wenn ich mit Leuten rede, die ich schon kenne, äh, die ich einigermaßen normal finde, es kostet Zeit, Energie, Mut, vielleicht manchmal auch Geld, rauszugehen und andere mit reinzunehmen. Hey, wie wäre es, wir könnten hier Jesus nachfolgen, ein Stückchen mehr? Ich möchte dir kurz Zeit geben, dass Gott zu dir kann reden kann. Überleg dir vielleicht ganz kurz, wo bin ich im in ihm bin. Dann möchte ich dir fragen, zeigen, Zeit geben, dass du dir von Gott lässt, Leute zeigen wo die in deinem Umfeld vielleicht ein im Alter sind. Vielleicht kommt der nächste Gedanke unter irgendein Name, kommt in den Sinn. Dass du siehst plötzlich einen Personvater. Ich möchte einfach kurz zeigen, dass Gott zu dir hier reden kann. Wie wäre dieser Person, du eine Nachricht du nachreden, Kaffee einladen oder einfach mal schon mal hei sagen? Morgen, wie wäre es nächste Woche? Einfach mal auf eine Person, Person zugehen. Vielleicht kann das für dich wirklich heißen. Extrem, dass du ins Gefängnis gehst, aber es kann einfach heißen, jemand, wo nicht zu dem Kreis drin ist, der nicht so innen ist, du wieder den Leuten dabei bist, mal auf diese Person zuzugehen. Wenn wir mit Jesus unterwegs ein paar dann vergessen wir manchmal etwas Wichtiges. Wir vergessen, dass wir eigentlich bei Gott allmal im Alt gsi sind. Der Paulus, gute Freund vom Lukas, der wird später, wenn so er so schreibt, dass Jesus ist für uns gestorben am Kreuz für unsere Schuld, wo wir noch sind. Finder sind im Alt gsi sind. Finden denkst du vielleicht, ich war noch nie find mit Gott oder? Und da meint er einfach, dass wir wissen von dem Jesus wissen wollten. Vielleicht ihn auch einfach nicht kennt haben. Und der Jesus war der perfekte Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Er hat den Himmel, das ihn verlassen. Er ist zu dir und mir ins Alt. Gekommen. Er ist sogar zum Alt geworden. Aufs Kreuz genagelt, brutal ermordet, die ganze Schuld der Menschheit trägt. ist zum Alt geworden, damit du und ich können ins Inn in Gemeinschaft haben mit Gott. So einen Jesus haben wir, der keine Kosten und Mühe gescheut hat, sein Leben gegeben Er ist aus dem Inn raus ins Alt, damit wir ins Inn in Jesus ist zum Alt geworden, damit wir ins Inn sein können. wenn wir uns das wieder vor Augen führen, immer wieder neu, täglich, dann kann uns das äh, motivieren und sagen: Hey, das sind die Leute, nicht so, die es nicht so gut haben, die ein bisschen mehr im Alt sind. Dann sagst du, jetzt kannst du deine Bequemlichkeit, deine Komfort einfach ein bisschen klein verlieren, wenn du es ein bisschen klein willst, ins Auto gehen. Ich möchte beten zum Schluss, wenn du magst, stand doch auf dazu. Vielleicht fühlst du dich heute morgen ein bisschen in dem Altkreis Vielleicht hast du sogar manchmal das Gefühl du bist bei Gott ein bisschen draussen. bei anderen passieren mehr Gebetsrührung passieren mehr Sachen und manchmal hast du so Gedanken wie bei Gott im Alt bist Die Message vom Lukas Evangelium ist bei Jesus ist niemand im Alt und ich möchte das einfach heute morgen zusprechen bei Jesus bist du nicht im Alt du bist ihn durch das kam er auf die Erde. gekommen. ist gestorben und verstanden, dass deine Beziehung mit Gott, und Vater, wieder hergestellt ist. Dass du siehst und ich sehe, wir sind in. Vater, ich bitte, dass du das ganz fest, Unser Herz sackst. Dass wir bei dir, egal was wir gemacht haben, egal was wir machen, wir sind in. Und immer wieder, wenn wir dir ich dem Rücken zudrehen, dann kommst du auf uns zu und sagst uns, hey, du bist immer noch im In, komm zurück. Jesus, ich bitte, dass du mir und uns allen nächste Woche Menschen über einen Weg schickst, die vielleicht noch nicht so in sind, nicht so dabei sind, wo mehr noch immer dabei sind. Schenke uns der Mut, aber halt schon mal den Blick, dass wir das sehen. Jesus, wir brauchen das häufig so. Weil ich bin auch häufig so in meinem Kreis, ich checke nicht mal. Dass jemand vielleicht auch gerne in diesen Kreis einwählt. Schenke uns den Mut, die Energie, die Kraft, auch auf diese Person zu, sagen, einzuladen, etwas Gutes zu tun. Jesus, du bist uns hier so ein Vorbild und hast keine Kosten, Mühe gescheut, um auf Menschen zu, wenn wir alt sind. Hilf uns, dass wir ein bisschen mehr in dem Dir können ähnlicher werden. Können. Amen.